0: Bienvenue sur Nouvelles Impulsions, le podcast qui défriche le monde du voyage. Si vous aussi, vous rêvez de travailler dans le secteur du tourisme ou d'avoir un job qui vous permette de voyager, alors ce podcast va vite devenir votre meilleur ami. Vous le verrez, travailler dans le tourisme ne se limite pas à travailler en agence de voyage ou être blogueur. C'est un secteur avec plein de métiers passionnants et qui est aujourd'hui en pleine mutation afin de réinventer notre façon de voyager et créer le tourisme de demain. Je suis Ludivine, passionnée de voyage, d'outdoor, et j'ai fait du voyage mon quotidien. Je suis travel planner, devenue formatrice en tourisme et communication après avoir créé ma propre agence de voyage. Et tout ça, je l'ai fait en tant que digital nomade. D'ailleurs, en 2022, j'ai voyagé six mois dans l'année. Mais je ne suis pas la seule, alors je suis allée à la rencontre de personnes inspirantes qui, elles aussi, ont fait du voyage leur quotidien, que ce soit à travers leur job ou leur lifestyle. À mon micro, des entrepreneurs, des voyageurs, aventuriers, digital nomades, bref, nouvelles impulsions vous aident à découvrir les coulisses du tourisme, de nouveaux concepts et pourquoi pas à trouver l'inspiration d'un nouveau métier. Mais assez parlé, retrouvons dès maintenant le parcours inspirant de mon invité du jour. Dans cet épisode de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Megan Clément, qui est yoga teacher, holistic wellness coach et globe trotteuse. Elle écrit sur sa bio Instagram In the universe I trust, nature is my medicine. Voilà ce qui augure une conversation inspirante qui pourrait bien créer quelques déclics positifs. C'est tout ce que j'aime. Bienvenue dans le podcast, Megan.
1: Merci. Comment si tu vas tu... Ça va super. Et toi <rire> Très bien, très bien, merci
0: Bon, si tu le permets, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs, puis je te laisserai me dire si tout est ok avant d'échanger avec toi. Alors Mégane, tu as la trentaine, tu vis à Nice, sous le soleil de notre belle côte d'Azur, mais ce n'a pas toujours été le cas, car tu es originaire de Lille, dans le Nord, une région où le soleil a davantage coutume d'être dans le cœur de ses habitants, et chez toi on peut dire que ça se voit, car tu rayonnes d'un sourire généreux et communicatif <rire> Tu n'as pas non plus toujours été professeur de yoga. C'est une reconversion professionnelle qui te permet, on peut dire aujourd'hui, de vivre une vie sûrement plus épanouie grâce à ce nouveau métier qui te permet de voyager à ton rythme. A noter que dans ton ancien job, tu voyageais déjà pas mal. On en parle après, évidemment. Mais aujourd'hui, tu voyages encore plus. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un vrai mode de vie. Costa Rica, Tahiti, des destinations qui font rêver et dans lesquelles tu as passé pas mal de temps en 2022. Comme tu le sais, l'objectif de ce podcast, est de mettre en lumière des personnes qui, comme toi, ont en fait du voyage leur quotidien. Alors maintenant, je te laisse la parole. J'ai beaucoup de questions à te poser. <rire> T'es prête
1: <rire> Merci beaucoup. Description parfaite, oui.
0: <rire> ah Bon, bah, je suis contente. <rire> Peux-tu nous expliquer rapidement ce que tu faisais avant ta reconversion
1: Bien sûr. Alors, donc, comme tu l'as dit, moi, je suis originaire de Lille, donc j'ai fait des études en droit. Et euh, je suis partie ensuite dans le commerce et le management. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé entre Lille, Clermont-Ferrand et Nice, où je me suis installée à Nice pendant 8 ans. Et j'étais euh, soit responsable de magasin, soit responsable adjointe de région. Euh, j'ai travaillé pour deux entreprises principales, toutes deux américaines. Euh, et du coup, euh, dans, dans mon travail, surtout les dernières années, j'étais amenée à, à aller dans certains magasins pour euh, former l'équipe de managers et voyager un petit peu à droite à gauche pour euh, soit me former ou soit former les, les personnes dans les magasins directement. Donc c'était très inspirant, très intéressant. Euh, et puis bah, après, la suite, on la connaît. J'en parlerai un petit peu plus tard.
0: <rire> dans cet ancien job, euh, tu voyageais euh, combien de fois par an C'était quoi ton rythme justement à l'étranger
1: alors, à l'étranger, j'avais, euh, je dirais, peut-être trois euh, ou quatre euh, voyages, euh, soit aux États-Unis, soit à Londres, en Europe, euh, par an. Euh, ça, c'était principalement pour me faire former euh, et ensuite, du coup, ramener les connaissances que moi, j'avais acquises dans mes formations à mes équipes, euh, soit dans mon magasin ou soit en France, quand j'allais dans les autres magasins. Et ensuite, en France, par contre, euh, j'étais plutôt sur... Euh, principalement, on était surtout en voyage en avion et j'étais principalement sur euh, une, une fois à deux fois par mois, à peu près, où je restais une semaine à deux semaines sur, sur place pour aider les magasins.
0: Et aimais justement ce, ce rythme de voyager beaucoup dans ton job ou pas
1: Totalement, oui. Bien sûr, C'était, ça a toujours été un petit peu une, une condition et un rêve euh, de pouvoir euh, travailler et voyager en même temps. Euh, alors c'est sûr qu'il y a d'autres métiers qui euh, font encore plus voyager mais moi j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais euh, à l'époque euh, et, euh, et le faire justement en découvrant d'autres coins de la France tout simplement sans forcément aller beaucoup plus loin bah, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup parce que c'est vrai que je n'aime pas beaucoup la routine et en fait j'ai toujours besoin de voir de nouvelles personnes de visiter euh, d'autres endroits et ça, ça complétait totalement ce que j'avais euh, comme aspiration quand j'étais plus jeune en tout cas
0: Ce job tu l'as choisi pour te permettre de voyager ou c'était pas forcément prévu à la base
1: Alors, c'était pas du tout prévu. Ça s'est fait au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé un moment comme assistante manager. Donc, je voyais, je voyais les district managers ou les responsables régions bouger à droite, à gauche, aller trois, quatre fois aux États-Unis par an. Et je les voyais avec des étoiles dans les yeux en me disant « Oh là là, le rêve, c'est génial euh, !» Mais jamais je m'étais dit que ça serait peut-être mon tour un jour, en fait, J'étais encore, euh, encore jeune à l'époque, donc forcément, ça paraissait très lointain. Et au final, j'ai très vite évolué, et ça s'est vite présenté à moi. Et en fait, euh, après, ça aurait été pratiquement difficile d'arrêter du coup. Parce que quand euh, il y a eu le Covid, par exemple, etc., ça nous a vachement euh, limités dans nos, dans nos déplacements. Nous, les magasins ont fermé. Et là, je me suis vraiment retrouvée euh, dans une routine euh, présente. Quoi. Que ce soit en magasin ou quand il y avait le confinement, quand on était chez soi aussi. Euh, donc, forcément, mmh. ça, m'a, ça m'a un petit peu manqué. Je comprends.
0: <rire> et, et justement, <rire> comment euh, bah, tu as... Euh, euh, enfin, le parallèle avec ton métier de professeur de yoga, euh, comment tu as découvert le yoga et comment... Euh, pourquoi tu as voulu devenir prof de yoga
1: Alors, euh, j'ai toujours été très sportive. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de gym. Euh, j'ai toujours aimé, euh, aimé le mouvement du corps, etc. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait énormément. Et en fait, euh, c'est rigolo, mais euh, dans mes, dans mes, entre mes 20 et 25 ans, j'étais très, très carriériste. Et la réalité, c'est que je suis allée dans mon premier cours de yoga avec ma responsable à l'époque parce que je voulais marquer des points <rire> et je n'avais pas du tout prévu que ce soit un coup de cœur. Et d'ailleurs, le premier cours n'a clairement pas été un coup de cœur. Je me suis retrouvée complètement perdue dans ce cours de yoga. Je ne comprenais absolument pas les posture qu'ils nous disaient de faire, euh, les noms qu'ils employaient, ça me paraissait très lointain et, euh, et, je, et je sais que mon ego en a pris un coup parce que comme j'ai tendance à avoir fait beaucoup de gym et beaucoup de danse, je me suis dit que ça allait être haut la main et en fait pas du tout <rire> et il y a quelque chose après ce cours de yoga qui m'a, qui m'a poussé à refaire un autre cours de yoga, et là ça a été le coup de cœur je suis sortie du cours euh, j'avais l'impression que j'étais dans le pays des bisounours si je peux me permettre de dire ça et euh, j'étais sur mon vélo, sur la promenade de Nice grand soleil et j'avais l'impression que le monde était euh, magnifique que rien ne pouvait venir euh, me perturber et perturber ma paix intérieure que j'avais trouvée pendant cette heure de cours et à partir de là ça a été euh, cours de yoga quotidiennement du jour au lendemain euh, c'est devenu vraiment une passion et j'étais continuellement dans la recherche euh, de développement de moi, de, de comprendre un peu comment euh, mon corps et euh, les énergies fonctionnaient. Et du coup, très vite, j'ai voulu en apprendre plus. Donc, je suis allée faire une formation de prof de yoga en Thaïlande. Euh, et j'ai commencé à enseigner à Nice, principalement l'été, toujours à côté de mon, de mon travail. Donc, quelquefois, par exemple, j'allais faire euh, 13h, 21h en magasin. Et le matin, j'allais donner deux cours de yoga. Donc, ça a duré pendant pratiquement 3-4 ans. Euh, j'avais un rythme très... Euh, Très très présent, mais en même temps euh, je le ressentais pas parce que le yoga, je le voyais pas comme un travail de l'enseigner, je prenais vraiment plaisir à le faire. Et puis bah forcément, il fut un temps où, euh, il y a environ un an et demi, deux ans, j'ai senti qu'il y avait clairement euh, une dissociation entre mes deux métiers. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas enseigner le yoga le matin et dire aux gens, surtout, euh, prenez soin de vous, euh, ne, ne pensez pas plus de 5 minutes à quelque chose qui ne devrait pas, euh, voilà, auquel vous ne penserez pas dans 5 ans, euh, lâchez prise, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'arrivais en magasin, j'avais des gens qui, qui étaient stressés continuellement. Je l'étais moi-même. En fait, dès que je passais le pied dans le magasin, j'étais dans une autre sphère et j'avais face à moi des clients euh, forcément en pure consommation qui n'étaient pas contents de ne pas avoir une taille euh, qui leur convenait dans le magasin. Et je me disais, mais c'est incroyable le, la différence entre les deux. Et, euh, et du coup, bah, vite, je me suis dit, il, faut que, il va falloir que j'arrête ça, ce n'est pas possible.
0: Tu été en Thaïlande faire ta formation de professeur de yoga. Comment ça se passe, une formation de prof de yoga Pourquoi tu as choisi la Thaïlande Est-ce qu'il y a des formations en France Tu peux nous en parler un petit peu
1: Bien sûr. Alors, une formation de prof de yoga, il faut savoir en fait que le yoga n'est pas un métier reconnu par l'État. Donc, euh, en soi, demain, vous pouvez dire que vous êtes professeur de yoga sans avoir fait euh, un cours de yoga ou une formation. Vous avez le droit. Forcément, éthiquement parlant, ce n'est pas ce qu'on veut. Et non, du coup, euh, une formation de professeur de yoga, généralement, ça dure minimum 200 heures et ça vous permet d'être euh, certifié et d'avoir un diplôme. Donc, généralement, actuellement, la certification, elle est donnée par Yoga Alliance, qui est un label de, euh, de qualité, on va dire, euh, dans le yoga Et c'est eux qui vont certifier une école à pouvoir donner des formations de, de, de yoga. Encore une fois, après, on n'est pas obligé de passer par eux puisqu'au final, le yoga n'étant pas reconnu, demain, on peut nous-mêmes créer notre propre labellisation, si on le souhaite. Et donc, du coup, ces formations durent minimum 200 heures mais vous pouvez également trouver 300 heures ou 500 heures ou même 1000 heures s'il faut 800 heures. Mais généralement, il faut au moins 200 heures de formation. Et ces formations, vous pouvez les trouver soit sous un format intensif à l'étranger ou en France. Donc, quand je parle de format intensif, ça va être environ 3 semaines. Soit vous pouvez les trouver en format euh, on va dire euh, un peu plus long donc sur 6 mois, 1 an, et du coup, ça va être plutôt hebdomadaire. Tous les week-ends, vous vous retrouvez avec votre promotion et puis vous vous apprenez le yoga, mais sur une, une, une plus longue période. Alors, l'un n'est pas forcément mieux que l'autre en soi. Ça dépend vraiment des possibilités de chacun. Euh, Forcément, une maman avec un enfant ne va pas pouvoir avoir forcément la possibilité de partir à l'étranger pendant un mois pour se faire former euh, euh, du jour au lendemain. Euh, Et puis, euh, il y a des personnes aussi qui préfèrent tout simplement rester en France et d'aller au studio à côté de chez eux, parce que ça se passe tout simplement bien dans leur studio avec leur professeur également. Euh, Moi, j'ai fait une 200 heures en en Thaïlande. Alors, pourquoi la Thaïlande Parce que tout simplement, mon mon copain à l'époque était parti déjà un mois. Et quand il était revenu, on a décidé de repartir deux ans après en Thaïlande et je m'étais dit bon bah autant faire d'une pierre deux coups, je vais, euh, je vais également faire ma formation là-bas. Et donc du coup, je l'ai faite euh, à Kofangan. et euh, là dernièrement, cette année, quand j'ai décidé de quitter mon travail euh, l'année dernière, j'ai fait une formation en 300 heures au Guatemala qui a été incroyable. Euh, même beaucoup mieux que ma première formation d'ailleurs et ça, ça a été un gros gros, 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 gros coup de cœur pour le Guatemala.
0: Donc, tu as beaucoup voyagé, finalement, même avec tes formations. On voit que le voyage, ça, ça suit une suite euh, euh, plutôt euh, bah, quotidienne dans, dans ta vie. Et, euh, et, euh, et pourquoi ces pays-là Pourquoi pas la France
1: euh, alors, euh, alors, c'est rigolo. <rire> parce qu'en fait, la France, j'ai, euh, je pense que tous ceux qui me connaissent m'ont toujours dit « Tu ne finiras pas ta vie en France ». Alors. Moi-même, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'avais, j'avais vu une tarologue également qui m'avait dit, pour vous, je ne, vous, vous, vous vivrez une grosse partie de votre vie à l'étranger. Donc, en fait, je pense qu'inconsciemment, je suis un peu à la recherche de cet endroit, <rire> puisque... Je me dis, apparemment tout le monde me dit que ce ne sera pas le cas. Moi-même, je ressens que je ne me sens pas forcément attachée à la France. Enfin, je suis française, j'adore mon pays, c'est un pays magnifique, mais euh, j'ai pas l'impression forcément que ce soit l'endroit que je peux appeler euh, ma maison. J'ai jamais eu le sentiment d'appartenance profond euh, à ce territoire en tout cas. Et j'ai continuellement l'envie d'aller voir ailleurs. Après, moi, je suis suis persuadée que l'homme est fait pour être nomade et n'est pas fait pour rester à un endroit précis. Donc forcément, dans cette vision, je suis amenée à à aller chercher ailleurs aussi certaines choses. Euh, Après, voilà, la France, moi, j'ai découvert de très, très beaux endroits. J'adore ce ce pays. On a la chance d'avoir... tout ce qu'il faut, en fait, montagne, océan, mer, soleil, pluie, tout. Enfin, notre pays, il est juste magnifique et j'en serais toujours fière. Mais euh, je pense que je ne serais pas, euh, sur toute ma vie, euh, invitante de, de, de la France.
0: Yes, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu voyages beaucoup, comme je le disais en intro, euh, tu as fait euh, le Sri Lanka, euh, tu as fait euh, Tahiti. Enfin, voilà, c'est des superbes destinations. Euh, combien de temps tu restes dans chaque destination euh, et d'ailleurs, est-ce que j'en ai oublié pour 2022 ou, ou c'est tout
1: <rire> Alors, 2020, 2022, j'ai fait euh, Costa Rica, Guatemala, Tahiti. Euh, là, l'année prochaine, j'ai trois mois au Sri Lanka. Et donc, pour répondre à ta question, généralement, euh, je reste minimum un mois dans les, dans, les, euh, dans les destinations. Moins, c'est difficile de découvrir euh, pour avoir été salarié et être parti deux semaines dans des magnifiques endroits je me suis rendu compte qu'en fait ce qui se passe c'est que tu as tellement envie d'en voir que tu cours partout et en fait ce n'est pas des vacances ce n'est pas non plus un voyage euh, ce n'est pas, euh, ouais, c'est, c'est pas du tourisme c'est, c'est en fait tu cours tu cours après euh, l'expérience et tu en profites pas forcément donc euh, je me suis donné une règle c'est que maintenant si je peux me le permettre euh, financièrement et dans mon travail c'est de rester au moins minimum un mois donc j'ai fait euh, le Costa Rica Trois mois. Le Guatemala, on l'a fait un mois et demi. Ensuite, je suis revenue au Costa Rica pour deux mois et demi. Et ok, ouais,
0: c'est que... quand même des grosses. Euh, une durée qui te permet effectivement de, de mieux découvrir le pays. Euh, et, et quand es resté donc trois mois au, Cri- non, euh, au Costa Rica, euh, t'as visité tout le pays ou tu. En, en général, tu restes euh, sur, euh, je sais pas, quelques temps dans une ville. Est-ce que tu bouges Tu fais l'itinérance comment, comment, tu, comment tu fais
1: alors, euh, en fait, euh, je ne prépare jamais mes voyages à l'avance. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. <rire> je ne sais pas pourquoi, je, suis, euh, je, je vis beaucoup au jour le jour dans ma vie de de base. Donc, euh, en voyage, c'est vraiment très similaire. Et en fait, euh, je, d'expérience, je me rends compte qu'on a énormément d'opportunités qui se présentent quand on voyage sans avoir forcément prévu quoi que ce soit. Et donc, ça permet du coup de se laisser surprendre et de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément prévues. Donc généralement, par exemple, Costa Rica, euh, on avait prévu de faire toute la côte euh, euh, ouest, donc euh, sur la gauche du Costa, et donc du sud jusqu'au nord. C'est ce qu'on a fait. Et une opportunité s'est présentée. J'ai été engagée en tant que prof de yoga dans un, un hôtel qui avait besoin parce que leur prof de yoga française était partie euh, du jour au lendemain. Et donc, du coup, ils avaient besoin de quelqu'un assez rapidement. Donc, ça a changé les plans euh, du voyage. Mais ça m'a aussi permis de rester sur place et notamment, par exemple, ben, de rencontrer des locaux, euh, de, d'aller, par exemple, à la Saint-Valentin euh, avec euh, la dame qui travaillait sur place, d'aller chercher des fleurs dans le jardin d'une de ses amies, de boire un thé avec elle, d'essayer de parler un peu espagnol. Enfin, tu vois, c'est, c'est des petites rencontres... Hein, incongru ou du jour au lendemain on m'appelle et on me dit ah il y a des tortues qui sont en train d'être sur la plage, je descends tout de suite en bas et je me retrouve en train de voir des tortues enfin, et j'aurais pas peut-être vécu ça si j'étais pas à cet endroit comme j'ai peut-être raté d'autres choses si j'avais été ailleurs euh, mais, euh, mais voilà donc généralement j'ai pas de plan et euh, j'essaye de rester quand même au moins minimum 7 jours dans un, dans un endroit pour vraiment pouvoir visiter sur place et les alentours aussi voilà.
0: Ouais, c'est sûr que c'est plus intéressant euh, que, de, que de faire, euh, euh, allez, je, je vais euh, chaque jour à un endroit différent, t'as moins le temps aussi d'apprécier euh, bah, la richesse de la culture, de pouvoir rencontrer des locaux euh, complètement. Et, et euh, je voulais revenir sur, euh, justement, t'as été prof de yoga dans un hôtel, euh, donc là t'as vraiment mis euh, euh, le yoga et le voyage en, en combinaison ensemble, euh, comment t'as fait pour trouver cette opportunité
1: alors, euh, c'est un, c'est, alors, c'est rigolo, c'est que souvent, ça me tombe dessus. <rire> c'est pour ça que dans ma bio Instagram, tu trouves in the universe I trust. J'ai l'impression que ça me tombe un peu dessus. Et euh, là, c'était le cas. Euh, j'ai, euh, en fait, on, on était en voyage donc, au Costa Rica. On venait de commencer peut-être une semaine euh, notre voyage. Et, euh, et on, on a vu sur un, un groupe Facebook, un Français qui cherchait euh, une professeure de yoga euh, dans un hôtel qui venait de construire. Donc, du coup... Euh, Bon, mon copain m'a montré l'annonce, mais euh, voilà, enfin, j'ai pas forcément euh, percuté tout de suite. Et le lendemain, j'ai une amie que je, à qui je n'ai pas parlé depuis dix ans, je crois, euh, de l'université, qui m'envoie cette même annonce en me disant, t'es au Costa Rica, je pense que ça, te, ça, ça, ça pourrait t'intéresser. Et le troisième jour, donc après le surlendemain, j'ai ma soeur qui m'envoie un message et qui me dit, un ami à moi, un ami au Costa Rica qui vient d'ouvrir un hôtel et cherche une prof de yoga. Ah et ouais je me dis, ah mais c'est bizarre, donc je me suis dit il y a clairement quelque chose qui m'appelle là-bas, donc on l'a contacté, euh, Yann était adorable, il venait de construire son hôtel au Costa Rica, euh, quelque chose de très, très écolo, d'ailleurs vraiment euh, très organique, parce que d'ailleurs son hôtel s'appelait Organica Yoga Shelter, euh, avec une vue surplombant la mer, et du coup bah, ça a commencé, j'ai travaillé là-bas pendant, pendant deux mois. Ok,
0: ben, génial! Voilà, ouais. tu et, et voilà, as fait te présenter. C'est ça, c'est que parfois il faut savoir aussi suivre les opportunités, et puis bon, on ne les voit Exactement. pas tout de suite et euh, elles voilà. reviennent à toi, c'est chouette. Euh, et tu du... as enseigné à des, à des clients plutôt français, c'était des étrangers, c'était qui ta, ta clientèle là-bas?
1: Alors, on avait une clientèle très, euh, très diverse. Euh, au final, j'avais très peu de français. On avait, beaucoup, on avait quelques, quelques ticos, comme on les appelle, donc les locaux, les costaricains, euh, mais pas si, si régulièrement que ça, j'avais quand même énormément de, de, d'américains et de canadiens. Alors il faut savoir qu'au Costa Rica, c'est une population qui est euh, très diverse, et on a, il y a beaucoup beaucoup d'américains et de canadiens, parce que forcément c'est comme si nous on allait en Croatie par exemple, euh, c'est très proche, euh, les vols ne sont pas forcément très chers, et, euh, et pour eux c'est un dépaysement total en très peu de temps. Donc euh, donc, du coup j'avais quand même une clientèle très très américaine, euh, des clients euh, vraiment adorables, à chaque fois je suis tombée sur des des personnes vraiment très très sympas et euh, et du coup mes cours étaient euh, beaucoup en anglais. Mais après, j'ai été formée en anglais aussi, donc ça, c'est pas trop un problème. Et dans mes anciennes entreprises, je travaillais aussi avec des boîtes américaines, donc je parlais. L'anglais faisait partie courante de, de mon travail, en fait, tous les jours. Euh, donc, je suis bilingue, donc forcément, ça aide énormément à trouver aussi ce genre d'opportunités. Oui, c'est
0: sûr. Et, euh, et du coup, tu parles aussi espagnol ou,
1: ou pas Alors, euh, j'ai fait fait des cours d'espagnol quand euh, quand j'étais plus jeune. Alors, il faut savoir que moi, j'avais choisi néerlandais, puisque forcément, dans le nord de la France, on choisit euh, le le pays qui est le plus proche. Donc, ici, ça sera plutôt l'Italie, par exemple, à Nice, et et dans la côte ouest, plutôt l'espagnol. Moi, j'avais pris le néerlandais, et en fait, euh, au final, j'ai dû changer, parce que, en gros, c'était pas euh, dans mon lycée où je changeais de collège au lycée, il n'y avait pas néerlandais. Donc, j'ai dû reprendre l'espagnol, et euh, je croyais avoir tout perdu. Et au final, premier jour arrivé euh, au Costa. Tarika, bah, pas le choix, hein. tu rentres dans un taxi, il ne parle pas anglais, il faut se débrouiller. Et je me suis retrouvée à sortir une phrase, mais de nulle part. Et j'ai, j'ai été impressionnée même de moi-même. Donc, comme quoi, euh, en fait, je pense que ça, ça, ça vient tout seul. Et puis après, le langage du cœur, le langage des mains, je pense que dans n'importe quel pays, ça fonctionnera toujours. C'est vrai que l'espagnol est une langue transparente, donc forcément, c'est plus facile. Euh, mais, euh, mais voilà, maintenant, je ne dirais pas que je parle très, très bien l'espagnol, mais je sais me débrouiller, en tout cas, pour comprendre et, euh, et m'exprimer génial, bah, comme quoi le
0: voyage ça ouvre aussi plein de, <rire> plein de choses géniales, il y-, y a des personnes tu vois qui euh, qui, euh, qui peut-être se bloquent à voyager par rapport à la langue, même qui se bloquent à travailler dans, le, dans l'univers du tourisme, du voyage euh, à cause de la barrière de la langue euh, toi qui as euh, beaucoup travaillé avec l'anglais est-ce que tu as des conseils à donner justement pour euh, apprendre euh, l'anglais ou une langue
1: um... Je pense que clairement, c'est, euh, c'est, c'est la pratique. Et, euh, alors après, moi, je sais que je ne fonctionne pas forcément avec les, les bouquins, etc. Mais je sais que, par exemple, avoir euh, euh, regarder une série télévisée ou un documentaire euh, avoir avec les sous-titres en, en anglais, ou quelquefois échanger, avoir les sous-titres en français et l'oral en anglais, ça... Pour moi, c'est l'idéal parce qu'en fait, on entend des vraies conversations. On va entendre différents accents et c'est beaucoup mieux que que d'écouter des mots, par exemple, sur des vidéos YouTube en disant bon bah ben, aujourd'hui, on apprend le vocabulaire des mots, des, des couleurs. Et donc du coup, en fait, tu répètes les couleurs, mais au final, euh, tu pratiques pas. Du coup, ça va partir de ton esprit. Euh, donc clairement, je pense que la pratique dans les dans les pays, c'est c'est l'idéal parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Que de te débrouiller, <rire> parce qu'il faut bien, il faut bien, il faut bien réussir à, à voyager et à découvrir, et en fait, forcément. Au début, il y, a, il y a un petit peu d'appréhension. On a peur de, d'avoir un peu la honte, de ne de pas, de pas se faire comprendre, de peut-être se mettre en danger en ne comprenant pas correctement quelque chose. Et au final, bon, moi, je n'ai pas toujours eu un très bon niveau d'anglais. Et quand les premières fois, je voyageais à Bali, par exemple, bon, bah, je ne parlais pas très bien. Et je me suis débrouillée, rien, rien, rien ne m'est arrivé. Et au contraire, à la fin, tu te rends compte que bah, tu peux être fière de toi parce que tu as réussi à te faire comprendre. Donc l'idéal, c'est la pratique avec, euh, avec des, gens, euh, des gens de ces pays-là. Oui, c'est, c'est clair. clair.
0: C'est vrai qu'en tant que en tant que français, on a peut-être parfois on n'ose pas forcément parler l'anglais, on a mmh. peur de passer un peu pour des quiches. Bon, c'est vrai que par rapport à d'autres <rire> à d'autres pays, on n'est pas très bon. Je mais l'ai vu au, au Brésil parce que tu sais, il y avait des il y avait des allemands, des néerlandais mais ils parlaient super bien anglais alors ouais. nous on avait un peu les mmh. boules mais bon, on se faisait quand même comprendre, <rire> on pouvait tenir des conversations. Mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment un frein Et euh, surtout qu'aujourd'hui Non, pas bah, du tout. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de méthodes, enfin de, de moyens aussi, d'outils pour pouvoir apprendre l'anglais euh, autrement qu'on nous l'a appris à l'école, qui n'était peut-être pas forcément pour tout le monde, en tout cas, la bonne méthode. Euh, il y a des applications, il y a plein de choses. Et c'est clair, il n'y a rien de mieux que l'immersion dans le pays pour pouvoir, euh, pour pouvoir peaufiner... Euh... En tout cas, apprendre et la il langue. est
1: surtout jamais trop tard parce que je pense qu'il y a aussi des, des personnes qui, qui sont un peu âgées maintenant et qui se disent bon bah ben, je vais pas aller apprendre ça, ça sert à rien. Et il n'est jamais trop tard. Je prends l'exemple de ma maman, pareil, elle elle a travaillé beaucoup en Belgique, donc elle a travaillé avec des des Flamands, etc. Et pourtant, elle a commencé son travail quand elle avait 45 ans là-bas. Et au final, maintenant, elle elle parle anglais, elle comprend un peu du polonais, parce qu'il y avait aussi des Polonais là où elle travaillait, et elle parle également flamand. Donc euh, il n'est jamais trop tard. Mais la preuve en est, c'est que l'immersion, c'est quand même l'idéal.
0: Clairement, ouais, je suis d'accord. En plus de, en plus de tout ce que ça t'apporte d'autre <rire> Exactement. Parce que pour toi, le voyage, c'est vraiment plus ton lifestyle, si je puis dire. Mm-hmm. Euh, oui. Mais ce n'est pas forcément ce à quoi on pense quand on imagine le métier de prof de yoga. Euh, mm-hmm. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as réussi à concilier ton métier de professeur de yoga avec bah, le voyage euh, comment, euh, comment tu, tu fais pour voyager tout en gagnant ta vie euh, qu'est-ce que tu as mis en place comme chose euh, voilà
1: <rire> ok alors moi je... c'est, c'est... En fait, j'ai juste compris que là où je, je vis à Nice il y a une, une saison touristique forcément, donc c'est celle où je suis présente ici et c'est celle où je vais essayer de miser le plus financièrement parlant on va dire forcément je vais avoir euh, euh, il fait beau donc je peux donner des cours en extérieur donc ça veut dire ne pas payer studio euh, ça veut également dire avoir des touristes euh, les touristes qui sont en vacances ont forcément un budget un peu plus important euh, il va y avoir des locations de villas donc des conciergeries qui vont avoir besoin de profs de yoga à savoir que dernièrement je me suis mis également dans le massage donc ça me permet d'avoir une offre encore plus complète donc on va dire que euh, physiquement parlant cette cette période de l'année, on va dire de mai à septembre, va être la plus importante pour moi, et c'est celle où je ne peux pas me permettre d'être ailleurs, sauf si j'ai une mission qui est payée dans un autre pays, mais en même temps, j'aime cette saison, et j'aime cette, 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 ce dynamisme qu'est la saison d'été à Nice. Même si, quelquefois, je cours à la rivière parce que j'ai besoin d'un <rire> peu de calme. <rire> J'imagine. <rire> ensuite, ensuite euh, il faut savoir qu'on peut... Aujourd'hui, le, 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 beaucoup de personnes encore sont dans cette matrice où ils se disent pour voyager, il faut de l'argent. Et euh, en voyageant, je me rends de plus en plus compte que vraiment, il y a énormément d'opportunités qui font que vous pouvez voyager. Euh, facilement en faisant du woofing du volontariat etc donc souvent les travaux qu'on vous propose en tant que professeur de yoga ça va être du volontariat on va vous dire voilà vous venez au Costa Rica ou euh, au Pérou vous restez euh, trois mois parce que souvent les visas touristiques sont de 90 jours et vous faites du volontariat à hauteur de 25 heures par semaine c'est à dire 5 heures par jour vous êtes nourri logé blanchi et après, quelquefois, il y en a qui peuvent vous donner, euh, par exemple, des commissions sur des cours privés ou alors euh, tout simplement juste être nourri, logé, blanchi ou certains vont juste vous dire vous êtes logé, mais vous vous débrouillez pour manger. Euh, mais c'est des, c'est des, c'est des moyens de, d'aller dans un pays, de ne pas payer euh, sur place, en tout cas là où vous restez, et quand même de visiter et de voyager et de voir des choses dans ce pays. Quoi. Donc à moindre budget, c'est quand même hyper sympa. Maintenant, moi, c'est sûr qu'il faut quand même qu'on gagne notre vie. Hein. On a bien une, besoin d'une retraite plus tard ou même ben, de, de, de juste construire sa vie plus ou moins. Et, euh, et du coup, moi, j'essaye de toujours trouver des, des, des travails qui sont payés. Si ça n'est pas le cas, je vais vraiment essayer de poser le pour et le contre et voir comment je peux essayer de contrebalancer. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé une formation en ligne euh, pour justement aider des nouvelles professeurs de yoga ou anciennes professeurs qui ont déjà commencé leur activité depuis un moment et qui ont besoin d'un petit coup de pouce parce qu'elles n'ont pas encore réussi à trouver leur alignement avec leur business, et n'ont pas encore réussi à développer leur activité commerciale, entre guillemets. Parce qu'on peut être très bonne prof de yoga, mais être complètement perdu par rapport au business, ou le contraire, également. Et on se retrouve avec beaucoup de profs de yoga qui finissent leur formation, mais qui n'ont pas été formés, en fait, sur l'entrepreneuriat en soi. Et c'est une grosse partie de notre travail, toi-même, tu le sais, hein, dans, ton, dans ton activité. Et il faut quand même faire preuve de... Ben de, 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 de dynamisme de leadership de, on s'auto-manage également tout le monde n'est pas capable de, d'être son propre boss hein. il faut réussir à se motiver à se dire je vais aller chercher ce que j'ai besoin il faut avoir confiance en soi on a beaucoup le syndrome de l'imposteur qui est présent également donc j'ai créé cette formation pour venir les aider donc ça me permet d'avoir une formation que je peux faire à distance du coaching entre guillemets à distance mais euh, mais toujours rémunéré. donc en fait j'ai, j'ai trouvé des petits moyens de voyager à moindre coût où je vais tout simplement avoir mon billet d'avion on va dire ou peut-être quelques transports euh, tout en gagnant une petite partie mais ce que je gagne est suffisant pour me faire vivre au final. Alors je ne dis pas que je vais rester comme ça toute ma vie parce que là je peux me permettre de le faire. Euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis accompagnée de mon copain mais j'ai pas d'enfant, euh, bon j'ai un appartement, mais enfin voilà j'ai pas énormément de, de budget qui est besoin pour, euh, pour faire quelque chose entre guillemets de, de ce que j'ai. Et, euh, et ça, c'est possible, du coup, pour moi de le faire. Je ne dis pas que ça peut être aussi simple pour tout le monde, mais en tout cas, il y a des possibilités de le faire facilement.
0: Yes. Et, et justement, tu, est-ce que tu penses que le voyage, ça apprend à, à peut-être mieux gérer son budget, le gérer différemment, d'avoir une relation différente à l'argent Pour toi, ça a été le cas À 100%,
1: oui, 100%. Je me rends compte qu'on on vit plus d'expériences et de petits moments qui sont peut-être rien. Quelquefois, ça va être juste un pique-nique avec... Euh, un Péruvien sur le bord de la plage et ça va nous apporter autant que d'aller payer un restaurant je ne sais pas combien et voir euh, nos amis euh, en France pour s'échanger les idées en fait je me suis rendu compte que quand je travaillais euh, bon, je gagnais ma vie euh, correctement hein, euh, mais en fait je dépensais beaucoup plus parce que déjà je travaillais dans le monde du retail donc il fallait constamment avoir la nouvelle collection, s'habiller euh, pour inspirer les clients, etc donc c'est quand même le vrai schéma sociétal on va dire de pure consommation euh, et du coup en fait, bah, dès que j'étais off ou dès que j'avais un, une, so- un soir- une soirée où j'avais besoin de décompresser bah, naturellement, qu'est-ce que c'était ça allait être un verre avec des amis ou euh, un escape game ou tu vois, des choses en fait qui vont euh, te faire du bien sur le moment mais pas sur le long terme et c'est ça la différence avec le voyage je pense et ça te permet justement en effet de relativiser et de te rendre compte ben, où est-ce que je vais mettre mon budget, est-ce que ça vaut le coup de mettre mon budget dans un restaurant où je vais éclater 200 euros pour l'addition alors que 200 euros c'est peut-être un vol ou une semaine de volontariat quelque part tu vois, donc, en fait, moi, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à calculer mon budget en me disant, bon, ben, tel montant, ça représente, euh, je sais pas, une semaine de logement au Guatemala. Mais c'est parce que moi, c'est ce que j'aime. Tout le monde, il y en a qui vont se complaire de, d'un restaurant avec des amis, et c'est très bien. Après, je prends l'exemple d'un restaurant, mais ça pourrait être plein de choses aussi. Mais du coup, je, j'ai vraiment changé, en effet, ma façon de consommer, même ma façon de manger, euh, parce que t'apprends différentes manières de te nourrir aussi. Euh, tu te rends compte de ce que ton corps apprécie ou pas. Euh, et, et vraiment, ben... Je... Ouais, je... En... en vrai, je fais des économies depuis que j'ai ce mode de vie là, ce qui est bizarre.
0: Oui, ouais, ce qui est bizarre parce qu'on se dit bah, tiens, il y a le coût du voyage, il y a le coût du logement social, euh, sur place, en plus de, euh, d'avoir ton appartement à payer, euh, bah, j'imagine que tu payes quand même ton, ton appart à Nice. Donc. Euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a, y a tous ces coûts-là, mais, mais je suis assez d'accord avec toi parce que bah, du coup, tu as un budget quand tu pars à l'étranger. Et finalement, euh, bon, bah, les restos, ce n'est pas le même coût. Tu as moins besoin de faire d'autres activités. Et, et toi, justement, donc, tu, tu m'as dit que euh, tu apprenais plus avec le voyage qu'avec un resto entre amis. <rire> Qu'est-ce que <t'apprends>
1: <rire> <rire> bah, tu apprends tu, Déjà, tu apprends à avoir confiance en toi. Euh, et et à te laisser porter à lâcher prise, en fait, sur certaines choses. Et en fait, euh, je pense qu'en France, on a aussi un un gros climat d'individualité, de de peur de l'autre. On on va être très individualiste, assez égoïste, on a a ce climat, en fait, de peur qui a été créé depuis quelques années. Et tu te rends compte en fait à l'étranger que ben, tu peux faire confiance à ton intuition et qu'à toi-même. Et en fait, le fait que tu sois ailleurs, j'ai l'impression que ça t'ouvre un peu plus aux gens également. Alors certes, la barrière de la langue n'est pas toujours simple, mais qu'est-ce que tu apprends ben, Confiance en soi, suivre son intuition, t'apprends des langues comme on a pu en parler plus tôt. Euh, tu apprends à, à gérer ton budget différemment, à manger différemment. Moi, j'ai, j'ai appris à faire des plats typiques costaricains ou même au Guatemala. Euh, et c'était, c'était vraiment génial. Il faudrait t'apprends, nous partager les recettes. Une manière de faire <rire> complètement différente. Et oui, je vous partagerai les recettes avec plaisir. Et puis, euh, et puis euh, tu apprends aussi la chance qu'on a d'être en France sur beaucoup de choses. Ça, c'est assez mmh. important parce que ça te permet d'être reconnaissant de ce que tu peux avoir ailleurs. Euh, et puis, euh, et puis moi, en tout cas, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est euh, euh, de vivre euh, plus simplement. Ok. Ça, c'est ce qui m'a, c'est ce que le voyage m'a apporté de plus. Ouais.
0: Donc, tu veux dire, sans tout, ce que tu nous parlais tout à sans l'heure, tout sans tous les extras. La c'est mode, ça. Ouais, sans okay. tous
1: les extras, etc. Et te, te, te satisfaire et te rendre compte que ben la terre est belle en fait et il y a tellement de choses à voir qui ne nécessite pas forcément beaucoup, de, beaucoup d'argent, mais juste une belle randonnée. Je pense qu'on a tous eu ce sentiment, après avoir été marcher en, at- en nature, de se sentir rechargé, pratiquement d'être fatigué après une heure de marche en pleine nature, l'air frais qui frotte la peau et, et qui rentre dans les poumons. Et tu, c'est, c'est, c'est revigorant, quoi. Ouais. Et en fait, bah, tu te rends compte que c'est rien. Marcher, ça ne coûte rien, juste une paire ouais. de chaussures et, et c'est parti. Et voilà, la, la Terre, l'humain est fait pour ça. Et la Terre est magnifique et elle mérite d'être vue.
0: Yes. Et, et justement, est-ce, que tu as eu, est-ce qu'il y a une expérience vraiment qui t'a transformée ou du moins vraiment qui était marquante pour toi en voyage, que tu as envie de nous partager
1: Alors, euh, je ne vais pas parler de la retraite, de la formation de yoga parce que forcément, elle a été, elle a été inspirante, mais euh, je le savais qu'elle allait l'être euh, parce que forcément, on, on est vraiment sur une, sur une formation de yoga. Donc, il y a énormément de spiritualité et de connexion. Je vais plus parler d'un, d'un moment où, euh, où, où je suis allée faire un, un trek euh, sur un, le troisième sommet le plus haut du, du, de l'Amérique centrale, qui est le volcan Akatenango. Et en fait, ça permet de voir le volcan Fuego en éruption, qui est en éruption quotidiennement. Et, euh, et ce trek, il a, été, euh, pff, il a été vraiment incroyable. En plus, c'était un soir de pleine lune. Euh, et on est arrivé là-haut. Euh, c'était pas facile en plus parce qu'on a aussi euh, dans, ce genre de, dans ce genre d'endroit, tu as la possibilité également de faire porter tes affaires par quelqu'un d'autre. Moi j'étais la seule fille avec mon gros sac sur mon dos et je voulais marcher avec mes affaires parce que c'était mon challenge et puis même en fait je me sentais mal de faire porter mes affaires par quelqu'un. D'autre. Je comprends. Alors je sais que ça crée de l'emploi hein, mais euh, je, préférais, je préférais parler avec eux à la poste par exemple et puis comprendre pourquoi ils faisaient ça et comment ça se passait pour eux etc. Et en fait, arrivant en haut, j'ai été euh, subjuguée par, par ce paysage tout rose, au coucher de soleil, avec la pleine lune et, euh, et le volcan qui était en éruption. Et, euh, et le lendemain matin, on devait se lever à 4h30 pour finir les 400 derniers mètres. Alors, ça paraît rien, 400 mètres. Mais 400 mètres sur un volcan <rire> où on glisse de trois pas en arrière, mais qu'on n'avance que de deux, c'est difficile. <rire> en plus, à 4h30 du matin, il faisait très, très froid. Et en fait, je suis arrivée en haut et j'ai eu un sentiment de de petitesse, j'ai eu l'impression d'être minuscule et de me dire mais waouh wow, le, monde, le monde vraiment je, je m'en rends compte je le sais parce que je suis très proche de, de la nature et je suis toujours en quête d'expérience euh, dans, sur la terre entre guillemets de, de découverte mais là vraiment j'ai eu ce sentiment de me dire je suis toute petite mais euh, qu'est-ce qu'elle est belle la terre et c'est cette humilité en fait ça qui m'a créé une sorte de vulnérabilité qui m'a énormément inspirée et où je me suis dit euh, je veux voir d'autres choses encore plus. Quoi, parce que c'est juste magnifique et on n'est là qu'une vie et, et on a tellement de choses à voir. Et en fait, on, on dénaturalise notre terre avec des, des constructions et on, on la détruit comme si on, était, on avait le pouvoir de le faire alors qu'en fait, on n'est rien. Quoi, et c'est malheureux.
0: Clairement. Et, mais justement, une question peut-être... Euh... Alors, un peu euh, éthique, si je puis dire. Oui. Alors, depuis mm-hmm. 2020, c'est vrai qu'on entend énormément de parler de l'impact environnemental de l'avion. Euh, j'ai mm-hmm. envie de, quand même de préciser, euh, pour le voyage, mais mm-hmm. aussi à travers tous nos choix de consommation, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, tout ce qu'on achète, enfin, la majorité de ce qu'on achète, ça vient d'ailleurs. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'est un sujet pour toi euh, Est-ce que c'est un frein à tes voyages ou pas Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour. Euh, je ne sais pas s'il y a des choses que tu as mis en place pour compenser ou... Est-ce que tu n'as pas envie de le faire Enfin voilà, <rire> J'aimerais bien avoir ton, bien ton avis sur ça.
1: Totalement, et je trouve que c'est une question qui est vraiment déjà dans l'air du temps et, et qui est complètement logique quand on a ce, ce mode de vie-là. Euh, alors forcément, que ça ne me fait pas plaisir de prendre l'avion, ça c'est certain, Après, euh, en effet, quand tu parles de compensation, c'est exactement euh, exactement ce que que je fais et je l'ai même fait avant d'avoir ce mode de vie de voyage courant. Alors après, on dit toujours que la meilleure pollution, ce n'est pas celle qu'on compense, mais celle qu'on évite. (rire) Donc euh, l'idéal, ce serait de l'éviter totalement. Euh, Mais je considère que mon empreinte empreinte sur la Terre n'est pas aussi forte que que d'autres choses et que de toute façon, actuellement, quoi qu'on fasse... Il y aura toujours une empreinte. Donc, ça ne veut pas dire que pour autant, il faut continuer de le faire, etc. Mais je sais que, par exemple, ben, je suis végétarienne. Donc, déjà, comparé à un repas normal chez quelqu'un, j'ai 50% d'émissions de moins. Euh, et je vais utiliser moins d'eau aussi en étant végétarienne. Et, et à côté de ça, ben, par exemple, j'ai passé le permis il y a deux ans. Avant ça, je n'avais pas de voiture. Donc, j'ai toujours été en vélo ou à pied ou en transport en commun quand on est au Costa Rica et quand on a la chance surtout de voyager un peu plus longuement euh, et je sais que ça c'est plus difficile pour les personnes qui sont salariées et qui partent que deux ou trois semaines quand on peut voyager plus longuement on a des alternatives plus faciles sur place donc on peut marcher, on peut prendre le bus, on peut euh, faire du covoiturage avec d'autres touristes qui doivent partir à tel endroit. Et c'est sûr que quand je partais à Bali pendant deux semaines, ben, clairement, j'allais prendre le taxi ou faire des vols internes ou prendre des, des bateaux euh, privatisés ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, tu vois, au final, mon voyage, il est peut-être plus fréquent, mais il est mieux calculé euh, par, rapport à, par rapport à tout ça parce que j'ai le temps de le faire. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est important à chaque personne de se rendre compte que... Euh, on ne vous demande pas d'être parfait sur tout. Forcément, il y a des choses sur lesquelles vous allez pêcher, mais on peut déjà retirer quelques petits trucs. De toute façon, actuellement, vu la société dans laquelle on est, on ne peut pas complètement supprimer notre notre empreinte sur Terre. Euh, Et euh, c'est impossible, en fait. De toute façon, en fait, moi, ce qui me me fait toujours un peu doucement rire, mais c'est un rire rire noir, on va dire, hein, c'est de me rendre compte que euh, les gens... Euh, ils ont cette respo- on, on nous met la responsabilité, le gouvernement nous met pratiquement la responsabilité et cette responsabilité écologique de, euh, à, euh, ben, par exemple, admettons, on va prendre les voitures. À partir de 2023, il y aura les étiquettes critères, tous les, euh, tous les véhicules de, de avant 2020, 2001 ne pourront plus circuler. Ok, mais euh, du coup, comment on va payer les nouvelles voitures Parce que les trois quarts des gens en France, donc 50%, sont quand même de population, euh, on va dire, de classe moyenne. Tout le monde n'a pas les moyens. Et en fait, c'est encore à nous d'avoir la responsabilité alors qu'eux, ils se font des vols, comme le président Macron d'ailleurs, aller-retour Qatar pour aller voir un match de foot. Donc en fait, et puis ça, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une petite aiguille dans c'est la main de ça. On, ouais. end- voilà, on parle pas des endroits, là, on ne parle pas des entreprises enfin euh, de, de, de la pollution, enfin on ne parle pas des déforestations c'est, 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 en fait tout ce que je cite là c'est tellement minime comparé aux grosses choses qui se passent et en fait c'est tellement gros qu'il faudrait que toute la population du jour au lendemain ait le même déclic et là peut-être que ça changerait mais en fait les gens ont tellement l'impression qu'individuellement ils ne pèsent rien que du coup ils se disent bah de toute façon tout seul je ne vais rien changer donc bah autant je continue comme ça et en fait, on rentre dans ce cercle vicieux, mais au final, le gros problème, c'est quand même la source, et la source ne risque pas de changer, malgré qu'ils nous font des belles promesses à la COP21 ou, euh, ou dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leur beau discours pour être élu, etc. Rien n'est jamais mis en place. Et du coup, moi, je me dis toujours, mais ils doivent bien rigoler quand ils sont assis dans leur bureau, à nous voir aller nettoyer avec nos pinces et nos saladiers, les, les, euh, tu sais, les plages, ils doivent se dire quand même... Euh, ça ne sert à rien ce que vous faites parce que ça ne va pas changer il y a quand même quelque chose d'autre qui se passe de l'autre côté du globe ou euh, qui va re-ramener ses déchets sur la plage donc en fait on, on se donne un peu bonne conscience et c'est très beau et c'est ça qui est beau aussi c'est qu'on se rend compte de l'impact qu'on a on change des choses il y a des gens qui, qui utilisent plutôt que les transports en commun il y en a ils essayent de choisir des compagnies aériennes qui vont replanter des, des arbres par exemple pour chaque, chaque kilomètre euh, on va avoir des gens qui vont arrêter de mettre en bourse mais plutôt essayer d'aller chercher des, euh, des banques vertes comme on les appelle actuellement Euh, et en fait c'est des petits trucs qui sont déjà géniaux rien que pour leur conscience à eux-mêmes mais juste pour la terre et je ne demanderai jamais à quelqu'un d'être parfait parce que moi-même je ne le suis pas et, et toutes les petites choses qu'on peut faire, bah, c'est super. Et moi, je suis déjà très contente bah, d'être végétarienne depuis des années, euh, d'avoir euh, principalement toujours pris que les transports en commun, de ne pas avoir eu de voiture pendant très longtemps. Euh, là, j'ai une voiture, elle est sur le parking, je n'utilise l'utilise pratiquement pas, en fait, même pour aller faire des courses, parce que j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi. Euh, alors oui, je prends l'avion, c'est vrai, c'est pas bien. J'ai pris 4 euh, euh, longs, longs de courrier cette année. Ben, je sais que j'ai explosé mon quota de l'année, hein, peut-être même des cinq dernières années. Mais c'est, ben, c'est, mon, c'est mon péché, entre guillemets. Mais à côté de ça, je fais énormément de choses. Et du coup, ben, j'ai l'impression de contrebalancer. Et je pense bien le faire parce que je ne fais pas que des petites choses. J'ai quand même beaucoup de choses qui sont en place. Et, euh, et peut-être qu'un jour, on trouvera euh, des, des manières de faire différentes. Et c'est sûr que maintenant que j'ai le temps de voyager, je sais que j'ai aussi le temps, par exemple, de prendre le train pour aller à tel endroit et ben je le ferai. Je préférerais le faire que prendre l'avion, par exemple.
0: Oui. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il euh, y a certaines personnes, il y a pas mal de personnes qui se disent, bah, tiens, en fait, moi, à titre perso, bah, je ne vais pas avoir beaucoup d'impact, donc euh, je ne vais pas me priver de manger de la viande, euh, d'acheter des tas de produits, euh, je ne sais pas, moi, euh, de, de prendre l'avion, etc. Euh, mais je pense quand même que plus les personnes vont se mettre à faire hein, des petits efforts individuels, même plus, le plus petit que soit-il. Quoi. Euh, ça met en eux une certaine conscience euh, écologique oui. et qui finalement va à terme faire bouger les choses. On voit chez les jeunes générations, Exactement. il y en a quand même beaucoup euh, qui ont un, un, une bonne prise de conscience, bien meilleure que euh, des personnes de notre âge et encore plus oui. que les parents et j'en parle même pas des grands-parents. donc Je pense que c'est quand même hyper euh, positif bah, d'en parler euh, sans forcément se restreindre. Mais il ne faut pas non plus être... Euh, dans le cas de dire bah tiens moi ok alors je prends l'avion mais je compense et c'est tout quoi. Euh, voilà
1: c'est
0: ça. Tu vois il y a beaucoup de personnes aussi qui se déculpabilisent euh, en achetant des produits qui sont alors, soit c'est du greenwashing ou alors, ça c'est encore un oui. autre sujet. Mais euh, <rire> beaucoup oui. Mais c'est important et tu l'as plusieurs fois souligné d'avoir conscience des choses. Alors je pense mmh. que c'est aussi peut-être lié à ton métier de prof de yoga. Oui certainement. <rire> La conscience euh, aussi au voyage parce que comme tu nous l'as bien mmh expliquer, c'est vrai que c'est des prises de conscience à plein de niveaux différents, et c'est ça qui est beau. Euh, en tout cas, bah, merci de nous avoir partagé
1: bah, non, ton, voilà, ton,
0: ton expérience. Euh,
1: je me permets juste de rebondir sur un dernier petit truc que tu viens de dire, parce que tu as parlé des générations un petit peu. Et en fait... C'est exactement ce qui se passe. On a une génération de parents qui euh, ont pas, en fait, ils ont juste accepté cette consommation parce qu'on leur a présenté sur un plateau d'argent sans leur expliquer exactement le mal que ça pouvait faire. Et nous, on a été élevés dans cette pure consommation et maintenant, on commence à avoir le shift et j'ai beaucoup plus de gens autour de moi qui l'ont. Donc, j'ai énormément d'espoir sur la future génération qu'on va élever parce que, en fait, ça se fait naturellement. On a pris conscience sur la nôtre. C'est la nôtre qui qui a le plus de difficultés à se mettre en place. Mais ça arrive, et je pense que la future génération et les 2-3 qui vont arriver auront déjà ce shift. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard.
0: Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup ouais. euh, Megan pour ton partage. J'ai Est-ce compris. que tu as euh, d'autres ça. choses à ajouter Est-ce que tu as une info à nous partager
1: J'ai... Moi, j'irais juste euh, aux personnes qui, euh, qui ont toujours rêvé de pouvoir voyager et de peut-être tout lâcher ou alors trouver un travail qui leur permet de voyager, on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Alors, on n'a qu'une vie, peut-être d'autres personnes ont d'autres euh, façons de voir la chose. Mais en tout cas, dans celle-là, on n'en a qu'une. Et, euh, et ce serait bien de, d'en profiter au maximum. Et c'est important que vous vous rendiez compte qu'au final, le voyage, il peut être beaucoup plus accessible et plus économique, en tout cas, que ce qu'on en a l'idée, surtout quand on le fait sur des longues périodes. Euh, et les petits tips, ce serait de ne pas hésiter à aller voir les sites internet, Still Workaway ou euh, les groupes Facebook de Woofig. Euh, d'ailleurs, pour les filles, il y a un groupe Facebook qui est génial, qui s'appelle Host a Sister et euh, c'est qu'un groupe de filles où euh, demain vous mettez ben, je veux partir en Autriche, euh, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner ou est-ce que quelqu'un euh, est sur place chez qui je peux loger et ça marche très très bien. Vraiment je vois des trucs magnifiques quelquefois sur sur ce groupe donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que c'est entre filles et c'est un peu plus rassurant aussi. Génial. Voilà.
0: Oui c'est, c'est vrai que du coup ce que tu... Euh... Euh, partage, c'est plutôt le voyage immersif, si on peut c'est dire, euh, plutôt mmh. que, bon, bah voilà, je vais prendre telle compagnie aérienne qui propose un vol à 10 euros aller-retour pour aller dans tel... <rire> euh, c'est, c'est un, voilà. Voilà. un voilà. terme écologique, c'est moyen, mais effectivement, quand <rire> <Exactement>. on voit <rire> le voyage sous le prisme de l'immersion, c'est, euh, mmh. c'est plus, plus écolo peut-être, plus économique, et puis, bah surtout, ça c'est fait ça. Euh, de super belles rencontres et je pense des belles prises de conscience. Donc, mm-hmm. euh, bah, écoute, merci beaucoup, Megan. Euh, où est-ce si qu'on un plaisir. Peut... <rire> avec plaisir, je, je suis vraiment ravie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on veut échanger avec toi
1: Alors, moi, je suis disponible sur Instagram principalement, donc euh, Megan. Euh et euh, sinon vous avez mon site internet également donc euh, vous pouvez toujours m'envoyer un mail via le formulaire de contact sur mon site internet et si vous avez n'importe quelle question moi je je serai toujours disponible donc euh, envoyez-moi un petit message et je serai ravie d'échanger avec vous top
0: Merci Megan et à bientôt Merci
1: à toi, à bientôt
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles impulsions jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître, merci de le me noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur Happy Trek ou Nouvelles Impulsions. A bientôt